0: Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti Pero, eh, A propósito de esto de que el presidente Javier milei dice que si su proyecto de, de reforma, de shock de, eh, de recorte a todo nivel del Estado no pasa por el Congreso o el Congreso lo demora, se va a llamar a un plebiscito para que la sociedad se, se expida y en definitiva de alguna manera es meterle presión al parlamento digo me muy así de simple podríamos hacer una serie de consideraciones políticas más pero básicamente es eso decirle muchachos o ustedes van en este camino o la gente les va a decir por dónde tienen que ir entonces digo bueno a ver qué antecedentes tenemos de plebiscito en argentina y para qué sirvieron bueno, encontré dos no quiere decir que no haya alguno más pero hay dos que son me parece este muy muy simbólico no el primero algo que quizás, este, obviamente, solo se encuentra hoy en los libros de historia, no hay quien lo recuerde, fue el plebiscito de lo que se llamó el Valle 16 de Octubre, ¿no? Una decisión de los galeses que, que sirvió para forjar la Patagonia Argentina como, como hoy la conocemos, ¿no? Allá por 1880, eh, los colonos galeses comenzaron a establecerse en este valle que se llamaba 16 de Octubre. El territorio estaba en disputa entre Argentina y Chile, ya que un Tratado de Límites de 1881 por entonces había establecido que la frontera estaba en las cumbres divisorias de agua, pero en esta zona las altas cumbres estaban de un lado y la divisoria de agua del otro. O sea, ¿cómo, cómo establecerlo, no? En 19, perdón, 1897... El gobierno chileno cuestionó los derechos argentinos de posesión del valle y las regiones cercanas. Entonces, para resolver el conflicto, fueron al rey Eduardo VII de, del Reino Unido, que designó una comisión arbitral formada por un, por un británico, presidida por un británico, Sir Thomas Holdish. Holdish decidió llevar a cabo un plebiscito entre los colonos gales, eh, pobladores tehuelches y pobladores chilenos, para resolver la cuestión que la gente definiera qué es lo que quería. La votación duró tres días en la Escuela Nacional número 18 de Río Corinto, ¿no? que fue la primera escuela nacional más austral de la Argentina. O sea, este es un lugar histórico hoy, ¿no? Eh, participaron en la votación unas 90 personas. La gran mayoría de los colonos galeses decidieron permanecer bajo andrés Argentina. Sobre todo porque no querían establecer un límite entre ellos y sus familias que estaban en el resto de, de Chubut. Además, dice, ya existían por entonces en el lugar algunos servicios que prestaba la Argentina, una comisaría, la escuela, un correo, un puesto sanitario, que en definitiva eran servicios que ellos en, en este lugar perdidos necesitaban claramente, ¿no? Bueno, entonces en definitiva el plebiscito ayudó a la Argentina a conservar su soberanía en los valles 16 de octubre el Valle Nuevo, que hoy es el Bolsón y Lago Pueblo, y en Cholila incluyendo también los actuales parques nacionales, Los Alerces y Lanín. En definitiva, la decisión de los gales de permanecer en Argentina fue un hito importante en la historia de la Patagonia porque de alguna manera contribuyó a, forma, a forjar la identidad argentina, la región a consolidar territorio nacional. Pero fue un plebiscito en definitiva. Pero qué interesante claro, mira. dato que no sabía yo y nos está contando aquí don Julio. Me vengo un poco más cerca en el tiempo. Sí. Yo ya voté en este. A ver. Yo ya voté en este. El plebiscito de 1984 En el que los argentinos aprobamos El tratado de paz y amistad con Chile uh -huh. sí. El plebiscito se hizo el 25 de noviembre de 1984 El objetivo era claramente Que la gente dijera si aceptaba o rechazaba El tratado de paz y amistad firmado con Chile Para resolver el conflicto del Beagle Fue Un conflicto que tuvo a los dos países al borde, al borde de la guerra El plebiscito no era vinculante Pero el gobierno de Raúl Alfonsín y lo promovió, dijo que obviamente iba a respetar la decisión mayoritaria. La participación, la autentidad, superó el 72% lo habilitó para votar. Altísimo. O sea, miren el interés que había por un tema, claro, veníamos de, de la guerra de Malvinas. Claro. No nos olvidemos ese detalle, ¿no? Todo lo que sonara bélico a mucha gente nos, este, no, no, nos causaba mucho dolor, ¿no? Eh, yo recuerdo, yo fui a votar y fui a votar claramente por el sí lo digo sin ningún problema por entonces, el radicalismo era el que promovía la propuesta la oposición encabezada por, por el partido justicialista por el peronismo boicoteó el proceso considerando que distraía la atención de los problemas económicos decían que Alfonsín con esto pretendía que la gente mirara para otro lado ¿saben quién fue el único peronista? que muchos lo van a recordar que se jugó por Alfonsín y apoyó el sí, fue Carlos Saúl Menem. Y eso a Menem de alguna manera lo catapultó al conocimiento de la mayoría de la gente. Ese gobernador riojano de patilla, ese el personaje padre. jugó con Alfonsín y Alfonsín siempre se lo agradeció. mira Recordó ese detalle. ¿Quiénes estaban además en contra? Bueno, en contra estaban los grupos de derecha, entre los que se encontraban los grupos militares que habían gobernado la Argentina entre el 76 y el 83, obviamente. Bueno, la propuesta obtuvo el 82% de los votos frente al 17% que votaron por la negativa. Y el territorio nacional de Tierra del Fuego, la Antártida y el Atlántico Sur, como se llama ahora, fue el distrito que más se opuso, pero los votos a favor del tratado obviamente fueron mayoritarios en todo el país. En definitiva, el plebiscito de 1984 fue un hito importante porque marcó un quiebre en las relaciones entre Argentina y Chile, digamos una una unión porque se aprobó el tratado, pero además no pudo ser bajo ningún concepto desoído por un parlamento en el que las fuerzas estaban ahí, tampoco era que al radicalismo le sobraba, sobraban legisladores, wow. pero eh, fue transversal. Hubo quienes peronistas que después, a propósito lo de Menem, terminaron este, apoyándolo. En definitiva, dos ejemplos simplemente a la mano sobre cómo la voluntad popular... Tiene fuerza. Pero me pareció importantísimo porque lo que se discute ahora es el carácter vinculante o no vinculante, pero deja una, una, un escenario político planteado, que es lo que parece que mi ley quiere forzar. Son dos cosas, Raúl. Dejar a los, a los políticos de frente Escuesto, al pueblo. Exactamente. Hay cosas de que el pueblo. Pero como yo sabía la que la, la pregunta venía, recogí acá la parte formal. El plebiscito tomó forma en la, en la Reforma de 1994 La Reforma Constitucional ¿Qué dice el artículo 40? Lo leo para que lo, lo tengamos presente Porque esto de vinculante o no vinculante El Congreso dice Iniciativa de la Cámara de Diputados Podrá someter a consulta popular Un proyecto de ley La ley de convocatoria no podrá ser vetada Por el Poder Ejecutivo El voto afirmativo del proyecto Por el pueblo de la nación lo convertirá en ley O sea, lo que surja del Congreso Sí, es vinculante. Sí. El Congreso, es lo mismo, o el presidente de la Nación, dentro de su respectiva competencia, podrán convocar una consulta que no sea vinculante. El voto no es obligatorio, pero claramente tiene un significado que nadie, nadie en, una, en un sistema político claro. puede desconocer. Más allá de, de lo que diga eh, la ley, digamos, la Correcto. opinión popular. Es importante, tiene, tiene yo, peso. Yo diría, más allá que no sea vinculante legalmente. Después de haberlo escuchado al presidente, me parece que, bueno, eh, saca la espada, ¿no? Saca la espada y le dice, muchacho, claro. eh, voy con eh, Yo tengo el 55, 56% de, de los votos. Él lee también en la realidad de que hay muchos sectores que están de acuerdo con las medidas, uh -huh. pero que por allí cuestionan. El método sí es sí. DNU, no es DNU, la, no forma. Es DNU, la, la forma. forma. Pero que están de acuerdo, con lo cual, si llega el momento en que te piden expresarse, confíen que va a sacar mucho más de eso y que va a consolidar su poder político. De momento parecería que es, viste, una jugada de truco, ¿no? Este, mm. Te muestro alguna carta, te, te canto, pero no, pero todavía me parece que para eso faltaría mucho. Hoy acaba de entrar, eh, lo dijo Gaby hace un rato, el megaproyecto este, bueno, hay todavía mucho que discutir en el Congreso antes que ponerse a pensar en la en el plebiscito. La tres presentó Abra Palabra con Julio Perotti.